1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo programa más de UPN Mundo. Un programa producido en marco del convenio con CNN y la Universidad Privada del Norte. Les doy la bienvenida a Gabriela Lulio y me acompaña, como siempre, Aaron Molpino. Aaron, ¿cómo te encuentras?
2: Bien, Gabriela, muchas gracias por la bienvenida y listo para otro nuevo programa de UPN Mundo. En el que, en esta oportunidad, vamos a tratar lo que es la pena capital de la pena de muerte, en conmemoración por el Día Mundial contra la Pena de Muerte, que se celebró el pasado 10 de octubre.
1: Así es, y para esto estará con nosotros Pedro Calvay Torres, abogado magista en Derechos Humanos y docente universitario, quien estará con nosotros para poder abordar más sobre este tema. Pero esto, más adelante.
2: Así es, tendremos nuestra entrevista más adelante, y ahora pasaremos con nuestro reportero Miguel Chuchucán para el avance de noticias.
0: Gracias Gabriela y gracias Aarón, vamos a tener que presentar lo dicho por el Papa Francisco I respecto a la pena de muerte. Moralmente la pena de muerte es inadecuada, destruye el don más importante que hemos recibido, la vida. Pido a todas las personas de buena voluntad que se movilicen para lograr la abolición de la pena de muerte en todo el mundo. La máxima autoridad eclesiástica considera que la pena de muerte es moralmente inadecuada, ya que destruye el dog más grande que nos dio la vida, por lo que pide a la población movilizarse para conseguir la abolición de la pena de muerte. Esto tuvo un refuerzo también a través de Twitter y a la vez ha podido compartir a través de un video donde el Vaticano se refiere a esta medida de la pena de muerte. Asimismo vamos a tener que presentar lo dicho por el congresista peruano, segundo Montalvo Cubas, con respecto a la pena de muerte. Levante la mano los que están de acuerdo para elaborar este proyecto, luchar contra la corrupción de verdad. Levante la mano, señores, los que están de acuerdo. Pena capital para el corrupto, funcionario público o autoridad elegida por el pueblo, incluso el presidente de la república. El legislador se muestra a favor de la pena de muerte para que los funcionarios que estén involucrados en actos ilícitos puedan ser condenados a esta medida tan drástica. A la vez, el representante del legislativo también indicó que será sometido esta medida hasta incluso el mismo presidente de la República. Esto fue todo en cuanto a los
2: audios titulares. Gracias, compañeros. Adelante. Nos encontramos en esta oportunidad con el abogado, magíster en Derechos Humanos y docente universitario, Pedro Calvay Torres, en relación con esta fecha que se celebró el 10 de octubre, el Día Mundial contra la Pena de Muerte, para tratar este tema en esta ocasión. Mm. Saludos, doctor Pedro Calvay. Un gusto. Muchas gracias. Para comenzar, como decía, esta iniciativa impulsada por la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte se dio el pasado 10 de octubre. Y queremos hablar sobre esta pena capital que se da en algunos lugares del mundo y que despierta polémica ya que atenta contra el derecho universal a la vida. ¿Nos podría decir al respecto en qué tipo de sistemas de justicia o en qué gobiernos es que se considera esta pena eh, como factible y que se utiliza en la actualidad? Bueno, en principio eh, hay que decir que la aplicación de la pena de muerte eh, y su implementación
3: en el mundo eh, tiene larga data. O sea, si podemos ir a antecedentes pues, de las primeras civilizaciones eh, del mundo, obviamente en su aplicación de justicia, si no invocamos, por ejemplo, la ley del talión, que creo que es el ejemplo más conocido, existe la pena de muerte como una forma de retribución, no eh, un sistema retribucionista donde se entendía que el castigo corporal, físico o la misma vida eran formas de retribuir, a la persona que recorría al sistema o, a, o al emperador o cualquier forma de sistema de justicia ante antecedentes de justicia para poder obtener alguna satisfacción. La intención era desde el ámbito de la retribución buscar que la persona dañada, la persona afectada, pues tuviera algún tipo de, entre comillas, eh, indemnización o reparación a partir de, de, de la muerte o... o castigo corporal a, a, a la persona que infraccionó la norma, ¿no? Eso existió siempre, ¿no? Lo que ha pasado en el mundo a partir del siglo XIX, eh, más o menos, porque esto convivió con nosotros hasta más o menos el siglo XVII, XVIII, empezó cada vez más un movimiento desde el ámbito de los sistemas jurídicos europeos, sobre todo en los sistemas eh, romanos-germánicos, en la posibilidad de eh, eliminar cada vez más la posibilidad de la aplicación de pena de muerte y solamente restringirlo a delitos especialmente eh, vinculados a la soberanía de los estados, a afectaciones eh, muy, muy graves en el ámbito de la traición a la patria. Eh, y esto, pues, incluso ejemplos lo tenemos, pues, en, en Francia, ¿no? Eh, uno de los países pioneros en la restricción de este, de este tema en el siglo XIX, pero ya pensando en, en ya en la actualidad, ¿no? Llega al siglo XX eh, y todo un proceso de internalización de los derechos humanos, sobre todo el concepto de dignidad, ¿no?, que se expande eh, a partir de la Carta de Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos eh, y los diferentes tratados que luego vinieron, ¿no? Porque la idea era pensar en la retribución. Eh, el concepto de dignidad era un concepto filosófico que no terminaba de incorporarse en los sistemas jurídicos y recién a partir del año 48 en adelante empezamos a, a pensar que si... Eh, la posibilidad de aplicación de la pena a una persona que viola la norma penal debería tener algún, un espíritu diferente más allá de aplicar la pena de muerte. ¿no? Entonces, vienen los primeros tratados, la Convención Internacional para la Abolición de la Pena de Muerte, concretamente una convención en el ámbito de Naciones Unidas, cuyo espíritu basaba justamente a restringir eh, de manera mucho más específica la aplicación de esta pena para delitos especialmente graves. Ojo, la, la Convención para la Abolición no, no, no este, elimina totalmente la pena de muerte, no es el espíritu, sino restringirla a casos sumamente graves. Y en casos eh, eh, donde se aplicara, y ahí viene justamente la, el aporte de la convención, eh, se incorporara o se implementara un debido proceso. Porque era muy común en los sistemas jurídicos, sobre todo en Arabia Saudita, en países árabes que conservan sistemas jurídicos eh, muy drásticos o draconianos sobre la aplicación de pena de muerte, ni qué decir, en países también occidentales que todavía lo mantenían, sobre todo el ejemplo de Estados Unidos, creo que es ejemplo, y China, que son países que hasta ahora las mantienen, eh, era muy común que la posibilidad del debido proceso no estuviera muy presente tampoco en este tipo de, de penas, ¿no? Eh, y es una exigencia de derecho interno a los derechos humanos por restringir cada vez más la aplicación de pena de muerte y darle o proporcionar o exigir un debido proceso en los casos donde simplemente, ¿no? Eh, derecho a un juez natural, derecho a la apelación, respecto a la sanción eh, de la pena de muerte, ¿no? Esto ha sido parte, incluso ya pensando, ya luego la, esta convención fue avanzando un poco el proceso, ya el caso más emblemático creo que es en los Estados Unidos, donde eh, de los eh, 51 estados, si no me equivoco, parte de los Estados Unidos, hay aproximadamente 26 estados que tienen legislación sobre la pena de muerte, y Entiendo que aplica aplicado efectivamente pena de muerte son menos de la mitad
1: y justamente hace un momento mencionaba países como China eh, según Amnistía Internacional en 2021 se registraron 579 ejecuciones repartidas en 18 países, la mayoría como mencionó China, Irán, Egipto, Arabia uh -huh. Saudí y Siria pero entre estos países, siendo China el mayor ejecutor mundial. Entonces, ¿qué características comparten estos países y qué sectores también son los más perjudicados con estas medidas?
3: Bueno, es interesante, ¿no? porque de hecho en el caso chino el Perú tuvo algo que ver con un caso, un caso que llegó a la corte interamericana, el más conocido como el caso Wong Hu es un caso de un ciudadano chino, que aquí yo tuve la, la, digamos, la fortuna de poder ser, de alguna manera estar involucrado en el tema, porque trabajé un tiempo en el Ministerio de Justicia y, y me tocó ver el caso de Wong Hu eh, y era un ciudadano chino que la justicia china lo estaba pidiendo por un delito tributario un delito de malversación aparentemente no había pagado los impuestos y había coimeado a los funcionarios de la dona para poder importar productos de la China eh, el gobierno chino pide al señor Ho Win. el señor Ho Win obviamente se opone a la extradición el gobierno peruano le accede a la solicitud de extradición pero sin tomar en cuenta el gobierno peruano que este país aplica la pena de muerte para delitos de estas características. ¿no? Eh, el caso eh, presentó un proceso de, de amparo en la vía interna, se agotó todos los recursos y fueron al sistema interamericano de derechos humanos, concretamente a la Corte Interamericana. Y la Corte Interamericana, en eh, un caso inédito, porque es la primera vez que se vio un caso estadurado en la Corte en el año 2016, eh, falló a favor del Perú. ¿A favor, a favor del Perú en qué sentido? Eh, accedió al proceso de extradición del señor Won Ho Win. ¿Por qué? Porque la China, primero, el proceso era muy importante para la China porque era la primera vez que un caso se vinculaba en un tribunal internacional en un caso que de alguna manera tenía que ver con la China, aunque en realidad el lucro era el Perú, ¿no? Este, y el Perú le dijo a la China, o sea, le demostró a la corte interamericana que la China no iba a aplicarle la pena de muerte. Eh, ¿Y esto en base a qué? Eh, lo que pasa es que en el derecho internacional, ¿cuál era el problema? ¿Cuál era el problema? detrás de un joven hay un principio que viene justamente de la convención sobre la evolución de la pena de muerte que se llama principio de no devolución o no refuelve en inglés que es que cuando yo me piden a una persona extraditable y en ese país que me le está pidiendo la extradición se aplica pena de muerte yo tengo la obligación legal de no entregarlo no entregar no refuelve no devolver entonces la idea era que el perú no devolviera a un joven porque le van a aplicar pena de muerte pero china hizo todos los esfuerzos posibles diplomáticos Incluso fueron peritos chinos a la corte interamericana, esto fue inédito, hablar del sistema legal chino y decir una, clase, una clase completa del tema. Y, y lo que quedó claro era que la China había derogado la norma, o sea, había restringido cada vez más la aplicación de pena de muerte, eso es lo que más o menos demostraron en la Corte, y se comprometió por seis notas diplomáticas, seis garantías diplomáticas firmadas por el Ministro de relaciones Exteriores de China, de que no se le iba a aplicar la pena de muerte al señor Wung Ho Wing. Y así fue, se llegaron las seis notas diplomáticas, la Corte dijo, bueno, como hay garantías diplomáticas de que no le van a aplicar pena de muerte, y se si ha cambiado la legislación, entrégalo. Al día siguiente, entrega a Wung Ho Wing, lo mandan a la China, y al día de hoy un joven está siendo procesado, entiendo está en una cárcel china, y no le han aplicado pena de muerte. Entonces, este, eso es un caso emblemático, ¿no? Pero es un caso de los que, digamos, hay muchos más, ¿no? De, de casos de personas que, que están en temas de tráfico de drogas, delitos muy graves que ahí todavía aplican la pena de muerte. Incluso se ha denunciado un mercado de tráfico de órganos de las personas que son condenadas a pena de muerte. También eso, investigaciones de la CNN, creo que ha habido sobre el tema y la BBC sobre este tipo de, de, de conductas. Pero más allá del tema... Incluso la China, en ese caso, un joven demostró, eh, y los peritos que llevó la, el Perú en ese caso, de que en la legislación interna china se están rigiendo cada vez más, no porque se han dado cuenta también ellos que, eh, digamos, en el proceso, en el afán de globalizarse de involucrarse con el mundo occidental, las reglas de aplicación de pena de muerte no funcionan. O sea, cada vez en el mundo occidental esas reglas no funcionan eh, para la retribución, para a, acabar con el delito. O sea, la, la, la doctrina de la política criminal que justamente analiza eh, el efecto de la pena en, en la conducta criminal. Han llegado estudios a, a llegar a la conclusión de que la pena de muerte no termina siendo un incentivo para, 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 para eliminar el delito. Todo lo contrario, en los países que aplican pena de muerte para delitos especialmente graves, la, la conducta criminal no se reduce. ¿no? Eh, esto no es cierto, o sea, todo lo contrario. O sea, la conducta se mantiene o incluso aumenta. Estamos hablando de países como Arabia Saudita o la misma China, ¿no? Sigue habiendo conductas que o Estados Unidos, que siguen eh, lindando con, la, con la, este incumplimiento de la norma. ¿no? Entonces, por eso no hay efectividad eh, desde el punto de vista de la política
2: criminal. Así es, como indica, es una pena que muchas veces mmm, no ataca en contra del delito. Mmm, sin embargo, hay lugares en los que se sigue aplicando y según los datos, incluso en contra de poblaciones como la población homosexual, que hay lugares en los que esté, esta condición es tipificada como delito y entonces incluso es condenada contra la pena de muerte. En el Día Mundial contra la Pena de Muerte se pronunció el Papa Francisco I pidiendo al mundo que se movilice para obtener la, la abolición de esta medida. ¿Considera usted posible que este movimiento de abolir la medida alcance a los países que los practican que en realidad están bastante lejanos de este, de este mundo que cada vez se está volviendo más Es una pregunta muy, muy compleja de
3: responder yo creo que no, yo quiero ser pesimista porque eh, actualmente existe un contexto muy negativo, eh, casi hasta cierto punto tóxico, en relación a la aplicación del derecho internacional y a la implementación de las instituciones de los derechos humanos, no vemos lo que está pasando por ejemplo en la guerra en Siria, ¿no? donde principios más básicos, como por ejemplo la no agresión, el principio de no agresión, eh, no anexión de territorios, que son principios básicos de la Carta de Naciones Unidas, eh, un país como Rusia los, los desafía, ¿no? y luego Irán los quiere desafiar, y luego muchos países plantean su desafío. Eh, yo creo que es muy difícil eh, buscar o, o que se elimine totalmente. O sea, existe una resistencia constante de muchos países invocando razones culturales, invocando razones de política eh, interna, eh, pero yo creo que estamos actualmente en un contexto de conflagración respecto a, como decía Biden hace poco en su discurso en las Naciones Unidas, un momento donde las bases del sistema internacional de protección de derechos humanos van a entrar en debate nuevamente, y no necesariamente porque queramos mejorarla, sino porque hay personas o hay, o hay estados como Rusia actualmente, que se niegan a reconocer su eh, importancia y solamente lo aplican a conveniencia. Y también algo que pues hay ahí pues, un poco de este, ironía, viene de un país como Estados Unidos que también es parte del, de, del problema, porque Estados Unidos también ha violado el derecho internacional al invadir Irak, al invadir Afganistán también. Entonces eh, existe esa, esa contradicción. Vivimos en un mundo donde, eh, digamos, ideológicamente hablando, decimos sí, o sea, hay que abolir la pena de muerte, estamos de acuerdo con el Papa Francisco, pero los gobiernos, estarán de acuerdo con, con esa posibilidad. Yo creo que al menos en países que tienen estas prácticas como Irán, Arabia Saudita, China, Estados Unidos, es muy difícil. Incluso en Estados Unidos este movimiento en contra de la pena de muerte que estaba yendo muy bien hasta el 2016 se volteó y al día de hoy en muchos estados Estados Unidos que están volviendo a pensar en legislación sobre pena de muerte, sobre todo el, el tema del uso de armas, lo que está pasando en las escuelas. En vez de pensar... Por ejemplo, muchos gobernadores decir, sabes que vamos a hacer una ley sobre restricción del uso de armas, están pensando en cómo hacer penas, implementar penas como la muerte para este tipo de agresores, ¿no? Cosa que no es conveniente porque en los estados que aplican, de hecho, eh, estados como Texas, no han evitado las masacres, todo lo contrario, ¿no? más masacres han habido en esos estados. Entonces, es algo contradictorio con... Este, lo que está pasando sobre,
1: sobre este tema queríamos comentar también para acercarnos un poco también a nuestro país y es que como usted lo menciona muchas veces se pide la pena de muerte en casos de por ejemplo violación, asesinatos y actos graves pero existe la llamada Convención Americana sobre Derechos Humanos también conocida como Pacto de San José tal vez algunas personas la saquen por este nombre en donde hay artículos uh -huh. claves un primer punto es que la convención impide a los países extender la pena de muerte para delitos que no estuvieran ya contemplados con anterioridad en sus territorios. Y cuando, por ejemplo, nuestro país ratificó el tratado, estaba vigente la pena de muerte para los delitos de traición a la patria. Pero la Constitución de 1979 solo la man mantuvo la pena de muerte por traición a la patria y eliminó los demás. Entonces, en nuestro país, por ejemplo, hace poco Antagrumala y el congresista Segundo Montalvo Cubas, de Perú Libre, se pronunciaron sobre este tema a favor de esta medida con un discurso populista. Pero teniendo en cuenta este tratado, entonces deberíamos de creer y deberíamos ya de entender que esto en un futuro no será posible. ¿Podría comentarnos un poco más sobre esto?
3: Efectivamente, o sea, lo que pasa es que la abolición de la pena de muerte, ya pensando desde el punto de vista legal, en caso peruano tiene bases eh, desde el derecho internacional en múltiples tratados internacionales. Tenemos la Convención Americana de Derechos Humanos, que es un tratado internacional. En su artículo 4 habla sobre la aplicación de la pena de muerte y su abolición. La prohibición de aplicación de pena de muerte en los países que lo han abolido. El Perú abolió la pena de muerte para delitos comunes, por tanto no se puede implementar. O sea, el artículo 4 es claro. Eh, pero también el Perú firmó el Pacto de Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que también en su artículo, si no me equivoco, 7, habla sobre la abolición de la pena de muerte en países que lo han abolido no lo pueden volver a implementar. De igual manera, el Estatuto de Roma en la Corte Penal Internacional. De igual manera, este otros la Comisión Interamericana para abolición de la pena de muerte, la Interamericana, no la no la este, la Americana, que también el Estado peruano ha firmado. Entonces son como siete instrumentos normativos que el Estado peruano ha suscrito a nivel internacional. Entonces pretender que un un congresista por un cambio legislativo quiera modificar o atentar contra una obligación internacional derivada de más de siete tratados de la materia es evidentemente contradictorio con los principios más básicos del derecho internacional. Totalmente imposible desde el punto de vista legal. Y si quisiera ser, tendríamos pues que prácticamente ser un estado paria al sistema internacional, ¿no? o sea, denunciar todos los sistemas de derechos humanos que existan prácticamente. no Entonces este, es totalmente eh, populista decir algo así. Eh, se suelen buscar votos, ¿no? que a veces se consiguen, a veces porque, insisto, la ignorancia es atrevida, y, y a veces la ignorancia es atrevida y a veces es incendiaria, ¿no? Porque suelen decirse mentiras, expandirlas, decirlas una y otra vez, y con esto pretender de que esto sea cierto, ¿no? Y no es así, no es así. Legalmente hablando es inviable esa posi posibilidad, este, y quien lo diga no es no, no sabe de derecho internacional, y menos aún ha leído la Constitución, ¿no? En relación a la implementación de los tratados en materia de derechos humanos que tiene el Perú, que tiene el rango constitucional. Entonces es evidente que no, no, no se puede hacer no este ningún supuesto que se quiera modificar, porque ya hay varios tratados, ya mencioné algunos, que plantean la obligación internacional para el Perú este, en esta materia.
2: Bien, sí, entendemos que entonces estas quedarían básicamente como declaraciones y un discurso que a veces es escuchado por un sector de de las poblaciones no solo de acá de Perú sino de otros países también cercanos pero que no, no, no serían factibles. Mm. Con eso entonces creo que terminamos y le agradecemos, le agradecemos que nos aclare mucho de estos datos sobre esta medida que se sigue realizando en la actualidad y sobre sus limitaciones que existen en países como el Perú y de nuestra región. Bueno, muchas gracias otra vez eh, el doctor Pedro Calvay y, le agradecemos UPN Mundo. Muchísimas gracias a ustedes y, y bueno, un abrazo, cuídense mucho.
1: Muchísimas gracias.
2: Ahora con esto despedimos este programa de UPN Mundo y agradecemos como siempre la atención y la escucha de nuestros oyentes. Sean atentos a todo el contenido de UPN Mundo y de Radio UPN.
1: Y no se olviden que este programa ha sido producido en marco de una alianza entre el convenio de la Universidad Privada del Norte y CNN. Soy Gabriela Lullo y estuve acompañada de Molpino y Miguel Suzucán. Esto fue UPN Mundo. Hasta la próxima.
0: Esto fue UPN Mundo. Una dosis precisa de lo mejor del acontecer mundial.